1: Pero creo que es un día en el cual hay que abundar en el análisis. Porque los tiempos que estamos viviendo, los hechos que se están viniendo con mucha velocidad, pueden generar percepciones um, eh, no tan precisas y no tan a fondo de lo que está sucediendo. Hoy es un día muy peculiar porque estamos ya en vísperas, estamos ya en, en las horas previas a que comience la resolución del enigma que han representado las nueve candidaturas de Morena a otras tantas entidades federativas, ocho estados y la Ciudad de México. Eh, esto tiene una significación muy peculiar y vale la pena detenernos en lo que va sucediendo en muchos de estos lugares. Eh, por principio de cuentas, déjeme decirle que hemos eh, buscado el, la manera de tratar de eh, ir viendo qué es lo que significa y qué es lo que representa esta resolución de un asunto que tiene varios factores concurrentes para la definición de las candidaturas. Una, las encuestas, que usted sabe que pues siempre ha habido una serie de eh, circunstancias que son... Eh, poco dan poca confianza en las encuestas en un México como el nuestro en el país de los litros que no son de a litro sino de a menos mililitros los kilos que no son de a kilo y los discursos y las posturas de los políticos que no son exactamente lo que dicen sino lo que ellos quieren tratar de decir pues tampoco es que las encuestas de opinión vayan a ser el non plus ultra de la confianza, la credibilidad, la moralidad cívica eh, como muchos de los hechos de nuestra vida institucional y política y no se diga electoral pueden ser materia de movilizaciones de manipulaciones de acomodos de arreglos diversos bueno qué va a pasar qué va a suceder cuando se den a conocer los nombres de los principales aspirantes de quienes vayan a ser los ganadores de las encuestas cuando luego de ese proceso Vendrá una valoración, una ponderación política de la cúpula de Morena conforme a las reglas de género para determinar, aunque un hombre hubiera ganado una encuesta, determinar eh, quién va ahí, si un hombre o una mujer. Esto qué tanto jaloneo puede eh, determinar, qué tanto va a influir en todo esto el presidente de la República, eh, la propia Claudia Sheinbaum, hoy Hernán Gómez. Eh, articulista, escritor, periodista, ha publicado que según sus fuentes hoy habrá una reunión entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador que entre otros temas abordarán lo relativo con la resolución de estas encuestas y las postulaciones conforme a los criterios de género. Eso dice eh, Hernán Gómez Bruera eh, en un tuit que ha puesto hoy mismo pero de veras Claudia Sheinbaum podrá decidir, podrá influir, es un asunto solo de partido, es de candidatura presidencial, en fin. Mire usted lo que ha dicho hoy, eh, tengo dos videos, tengo ahora el video dos de, lo que, de Chiapas 2, lo que ha dicho eh, el propio aspirante a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez, que es una hechura absoluta de Manuel Velasco Cuello. Fue su secretario general de gobierno cuando Velasco fue el gobernador, fue presidente del Congreso del Estado de Chiapas con Velasco como gobernador. Y bueno, esto es lo que ha dicho. Escuchemos, por favor, porque me parece relevante e interesante, sobre todo la parte en la cual él apela a que si Claudia Chainbaum le pide, le solicita, que asuma una postura de unidad y no pelee, digamos, pues si es que él resulta ganador de la encuesta, que lo va a aceptar. Pero escuchemos, por favor. Adelante.
2: Pintas de bardas hice una campaña acorde a los principios de austeridad republicana. Pero si me, mi presidenta, mi próxima presidenta, me pide, me solicita por el bien de México, yo soy un soldado más de la Cuarta Transformación. Que quede claro. Y ahí ataco cualquier especulación y el resultado debe ser un, un encuentro de unidad claro que tenemos aspiraciones claro que tenemos deseo yo tengo deseo de servirle a Chiapas yo no lo niego me siento sin duda un hombre preparado para esa responsabilidad me siento un hombre hecho para enfrentar los grandes retos de Chiapas pero también la circunstancia juega un papel en este proceso. Y el presidente nos enseñó, cuando nos invitaron, porque yo me sumé al Movimiento de Regeneración Nacional, yo estaba en otra afiliación partidista, y cuando me sumé fui claro lo que yo pueda aportarle al Movimiento, lo haré. En este momento me vuelve a tocar la oportunidad de buscar la nominación, y cierto estoy que tengo la confianza de los chapanecos pero también estoy cierto que la doctora Claudia es una mujer que está buscando la unidad entre nosotros yo le agradezco su atención su tiempo su solidaridad para explicarme también cuáles son las circunstancias por las que atraviesa el país sin duda, si me toca a mí la candidatura servirá a Chiapas, pero también si no me toca, Chiapas tendrá que seguir su curso. Y en la parte que me toque, lo digo, y no lo digo con, con alegría, lo digo incluso con tristeza. Pero bueno, es el hombre y su circunstancia. Dejaré que el destino juegue su curso y yo espero que el viernes los astros, los astros nos favorezcan y si no, serviremos a la República. Gracias. La siguiente pregunta es de.
1: Eso dijo, pero vean ustedes la manera en la cual el fraseo de Eduardo Ramírez, que es el coordinador de los senadores de Morena, eh, cargo muy importante, Eduardo Ramírez habla pues de la manera en la que puede intervenir eh, Claudia Sheinbaum para pedir, para solicitar que algo sea de una u otra manera. En política, plantear las cosas así es plantear un compromiso, plantear si me pide, si me solicita, yo acepto pero acepto porque trataré de conseguir algo, de tener ciertas condiciones de guardar esa, ese acto de disciplina para un posterior canje de posiciones o de favores políticos. Ese es parte del gran riesgo que se está viviendo en este proceso tal como fue planteado por Morena. Ya de hecho ya se anunció que quienes queden en primer lugar siendo hombres en las encuestas, pero deban declinar para que una mujer sea la candidata, van a ser candidatos en automático a la senaduría preferente, la que va en primer lugar, la que seguramente entrará. Ellos pueden optar por eso, es decir, ir cebando, cebando el apetito de los políticos por la cuestión de cargos, ni más ni menos, no son encargos. Son cargos los que se están buscando, a mí me parece que es natural, esa es la política, forma parte de la esencia de la política. Pero eso lo dijo ayer Eduardo Ramírez de Chiapas, el hombre más fuerte, el que encabezó en 2018 una rebelión con miles de personas que fueron movilizadas en Chiapas para oponerse a los arreglos que habría entre PRI y Verde, que era una manera de que el Verde rompiera en Chiapas eh, con el PRI y pudiera pasarse a Morena. Eh, pero hoy está diciendo esto el mismo Eduardo Ramírez. Por favor, el siguiente video.
2: Faltan unas horas para que se den a conocer los resultados en Chiapas. Estoy muy contento, muy alegre y sobre todo muy satisfecho por el trabajo que el pueblo de Chiapas realizó con nuestro movimiento. Agradecerles a cada uno y a cada una. Falta muy poco para iniciar una nueva era. Confío mucho en los resultados. Confío mucho en el trabajo de ustedes y confío mucho en nuestro movimiento de regeneración nacional. Ánimo, mis jaguares, que ya falta poco. Nos vemos en unas horas para celebrar. Abrazos.
1: Este audio que hemos escuchado iniciaba diciendo ya faltan unas horas, lo cual lo cierra al final, pero es eso, ya faltan unas horas para que se vaya conociendo esto que ayer lo decía en una videocharla astillada. Híjole, si las cosas caminan como las está planeando eh, eh, Mario Delgado, híjole, habrá que reconocer que hubo oficio político porque son muy propicias para que haya choques, para que haya problemas, para que haya eh, encontronazos, disidencias. Pero bueno, pues eso es lo que están planteando por ahí. Eh... Déjeme ver, es la una de la tarde con once minutos, una de la tarde con once minutos. Déjeme decirle por otra parte que eh, hay un tema que resulta muy preocupante. Usted sabe que hay todo un esfuerzo de la 4T en la Ciudad de México para lograr la continuidad, la reelección de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En eso está empeñada toda la fuerza política de Morena y sus aliados en la Ciudad de México. Pero hoy en el New York Times apareció un texto que realmente resulta muy impactante, porque ni más ni menos lo que se dice eh, es... Eh, mire, puse un tweet, el siguiente tweet informando de este asunto. Eh, cuando Ernestina Godoy busca la reelección... El New York Times publica, la Fiscalía General de la Ciudad de México ordenó los registros telefónicos, por la vía de Telcel, de políticos y funcionarios, según muestran documentos judiciales. Entre los vigilados, Horacio Duarte, que en aquel tiempo era el director de aduanas, Higinio Martínez, que peleaba o oh, estaba... Eh, en fin, senador por el Estado de México que no estaba tan conforme con que la profesora Delfina Gómez fuera la candidata al gobierno por Morena en aquella entidad. Lili Telles, la senadora que en aquellos tiempos era una aspirante, aparentemente aspirante presidencial. Santiago Tabuada, eh, jefe, es decir, uno de los alcaldes panistas de la Ciudad de México, Alessandra, que es Rodríguez de la Vega, otra opositora a la 4T, y dos funcionarios judiciales, eh, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial Federal eh, Nacional, por un lado, y otro personaje, eh, Higareda, de apellido, la funcionaria Dolores Higareda, y el otro, el personaje... Eh, um, eh, miembro de la, del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. El New, New York Times publicó en México órdenes de vigilancia que parecen una lista de poder político. Y señala, mmm, señala que al menos 14 órdenes legales revisadas por The New York Times muestran que la Fiscalía General ordenó a la compañía de telecomunicaciones más grande de México, es decir, Telcel, que entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos. Eh, las órdenes judiciales de la Procuraduría General de Justicia, de la Fiscalía pues, de la Ciudad de México, dicen que la información se buscaba en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Sin embargo, la oficina de esa Fiscalía General de la Ciudad de México dice que no tiene tales investigaciones criminales en sus archivos y niega categóricamente que existan eh, nega los registros telefónicos de los funcionarios y políticos nombrados en las órdenes esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona dijo la Fiscalía General por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales eh, dentro de lo que se menciona hay declaraciones de Santiago Tabuada Cortina el alcalde eh, que presentó esta demanda, miembro de la oposición política, que busca ahora ser eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Higinio eh, Martínez Miranda, que dijo, el presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno. Es lamentable, lame, lame, condenable, dijo Higinio Martínez, cuando se enteró, cuando le informó el New York Times, estos uh, documentos judiciales que mostraban este tipo de indagaciones. También desde la propia Fiscalía General de Colima, también a, a cargo de eh, una gobernadora eh, postulada por Morena, se hicieron este mismo tipo de eh, solicitudes de información telefónica, supuestamente para investigar algún tipo de delitos, aunque enderezadas también hacia personajes con caracterización política. Eh, como le he dicho, está Horacio Duarte, Lili Telles, Alessandra Rojo de la Vega, eh, y por otra parte está también mm, eh, dos, dos personas relacionadas con el ambiente, con, el, con el, los hechos políticos, con los hechos del Poder Judicial, tanto federal como de la Ciudad de México. Estoy leyendo aquí rápidamente lo que dice esta nota del New York Times eh, en toda la información de esta índole. ¿Qué sucede? Bueno, pues que se está probando que hubo información telefónica que fue solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de México y también otras por la Fiscalía de Justicia de Colima con una orientación pues política. El New York Times asegura que un juez federal eh, señaló que la Fiscalía General de la Ciudad de México efectivamente había solicitado a Telcel la entrega de los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda contra el fiscal general presentada por Santiago Tabuada eh, que había sido nombrado en, lo, en las 14 órdenes legales. Eh, el... el bueno, pues eso es lo que hay ahí y ya iremos viendo.
0: ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For
1: me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I
0: am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: ¿Qué significa en el terreno específico de lo que implica este tema de qué tanto impacta a las posibilidades de reelección de la fiscal eh, Ernestina Godoy. Por otra parte, mire, ha renunciado al Partido Acción Nacional Javier Corral. Javier Corral que ha sido un militante durante cuarenta y tantos años, creo que cuarenta y un años ha sido militante del Partido Acción Nacional y renuncia. Ha puesto un tuit en el cual anuncia todo ello. Dice, les comparto que esta mañana realicé el trámite formal de mi renuncia a Acción Nacional. Envió a todos mis compañeros de muchos años mi agradecimiento por siempre. En los hechos, estaba separado de la vida partidista desde hace casi tres años. Aquí el texto de mis motivos y las razones. Javier Corral Jurado ha sido diputado federal, senador, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, polemista fuerte y entre otros temas, ha sido eh, gobernador, gobernador del estado de Chihuahua, donde enderezó una denuncia muy importante, la verdad, en el terreno de la lucha contra la transferencia de recursos públicos federales para campañas electorales priistas, pero que sin embargo no pudo prosperar, no pudo avanzar debido a una serie de trabas y de alianzas y de arreglos que se han ido dando en muchos de estos terrenos. Pero mire, antes de cualquier cosa, déjeme eh, plantearle algo que me llama la atención de esta carta de Javier Corral, porque dice, eh, dice, hace tres años tomé distancia de cualquier participación en los uh, órganos del partido. Ocurrió a partir de que se aprobó en diciembre de 2020 la alianza electoral con el PRI. Y miren ustedes este fraseo que resulta desde mi punto de vista es un poco confuso en cuanto a intenciones. Dice, hace poco más de un año tomé la decisión de separarme formalmente del partido. A ver, o sea, hace un año tomó la decisión de separarse formalmente del partido. Ah, Muy bien. Y así lo, ha, lo he anunciado públicamente en varias ocasiones. Bueno, tomó la decisión de separarse formalmente desde hace más de un año, lo ha venido anunciando, está bien. Punto y coma. Es el momento de concretarlo. Y esta misiva es el instrumento para hacerlo. Pues un edoso está escrito de una manera equivocada o confusa o no sé qué entender, porque si ya había tomado la decisión desde hace un año de separarse formalmente del partido y lo fue anunciando públicamente en varias ocasiones, pues resulta que hasta hoy, hasta hoy, toma la decisión de decir que es el momento de concretarlo y que esta misiva, esta carta que ha entregado hoy ante el Comité Ejecutivo Nacional en la Oficialía de Partes, es el instrumento para hacer. Digo, francamente, a veces uno no puede dejar de preguntar y preguntarse, bueno, son momentos políticos, momentos de definiciones de candidaturas, momentos de qué, para decir, mmm, hoy es el momento de concretar eh, e instrumentar lo que hace más de un año eh, decidí, Separarme formalmente del partido. Bueno, ah, dice que es un fruto de un largo proceso de valoración y ma de maduración que va a seguir participando en la vida política y militando en el interés público. Eh, hace una referencia de los panistas de Ciudad Juárez, aquellos con los cuales se... se eh, comenzó su carrera política los que fueron sus líderes y en la siguiente página por favor ahí vienen otras referencias que me parecen también interesantes dice he decidido apartarme de las filas del pan quedarme considero sería en cierto modo traicionar el origen y los principios ideológicos que le dieron forma ser cómplice de su degradación eh, dice esa batalla está perdida porque la evolución es cada vez hacia lo peor. Se han enquistado la simulación, la mentira y la hipocresía. Bueno, eh, dice que ha sido siempre él coherente con sus dichos y hechos, eh, eh, que se ha sofocado cualquier análisis dentro del PAN luego de estrepitosas derrotas electorales, y dice, es además una vergüenza infinita terminar fundidos con el PRI más corrupto de la historia, Ninguna razón política ni lealtad institucional pueden hacer compatible con la integridad personal y todo este rollo. Déjeme tener un poco de memoria histórica y decir que el momento en el cual eh, la mayor fusión del PAN con el PRI no ha sido la declaratoria que se hizo eh, recientemente para fines electorales, sino la peor fusión, fue cuando el PAN aceptó reconocer la presidencia de Carlos Salinas de Gortari con un chihuahuense, con Luis H. Álvarez a la cabeza y con Diego Fernández de Ceballos en una fusión real del PRI y del PAN que les permitió ir abriendo paso para quedarse con la gubernatura de Chihuahua, precisamente luego de elecciones fraudulentas que hubo contra Francisco Barrio Terrazas, pero esa fue la mayor fusión y a partir de ahí se quedaron con la gubernatura de Guanajuato, con la de Baja California, eh, con eh, Chihuahua, con varios lugares y se dio un amaciato absoluto. Y no hubo una queja por ese momento en el cual se fundieron el PAN y el PRI, porque si hay un momento crítico, vergonzoso, y de retroceso fue ese que estamos hablando. Entonces, bueno, iremos viendo qué es lo que sucede en términos de, eh, de lo que resuelvan políticamente, eh, si esto es el preámbulo de una, de una eh, integración a un equipo de campaña que esté ya en camino, o qué es lo que suceda, pero pues ahora sí que estamos en tiempo de brincar y brincar de un lado a otro, ya iremos viendo qué hay en este tema específico. Eh, por otra parte, bueno, le estoy comentando varios hechos porque me parece que vale la pena que estemos analizando los momentos políticos que se están dando para que no nos quedemos solamente con las apariencias, sino que seamos capaces de ir más a fondo. Mire, hay otro asunto. Déjeme eh, comentarle que hoy, precisamente hoy, yo no se pregunta por qué a última hora, pero bueno, hoy está Morena publicando un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones que determina la designación directa de coordinadoras y coordinadores. Tenemos el tweet correspondiente. Morena dice, compartimos el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido que determina la designación directa de coordinadoras y coordinadores de la defensa del federalismo en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en el cuerpo de la carta que tenemos ahí, y si podemos ir hasta el final, porque finalmente las consideraciones y todo lo demás es el fundamento legal, pero el acuerdo es los aspirantes mejor posicionados en los resultados de los procesos internos de organización en las nueve eh, entidades donde hoy se va a resolver este asunto, eh, y que por un eventual ajuste de género no sean designados en la coordinación de defensa de la transformación, podrán optar por ser designados de manera directa como coordinadores de la defensa del federalismo en sus entidades en el primer lugar. O sea, con fecha 7 de noviembre, pero hasta hoy lo están difundiendo el fundamento legal que dicen tener para poder establecer este mecanismo de asignación de candidaturas senatoriales. Si alguien se opone a este proceso desde Morena, pues puede alegar que no era esto lo que estaba anunciado, en las primeras convocatorias que se hicieron para este proceso interno de las coordinaciones de la defensa de la transformación, así llamadas, que son en el fondo, usted lo sabe, pues que en realidad corresponden a las uh, eh, candidaturas a los gobiernos de ocho estados y de la jefatura de la Ciudad de México, porque ahora se dice que ya los que queden pueden ser nombrados coordinadores en, de defensa de la transformación ya no, eh, perdón, de la defensa del federalismo, ya no de la defensa de la transformación en general, sino de la defensa del federalismo. Y entonces que entren en primer lugar si así lo desean. Dice, en las demás entidades federativas, es decir, donde no habrá este tipo de encuestas para determinar candidatos a los gobiernos, las personas aspirantes que se posicionen en el segundo lugar en las preferencias para representar en el resulta para representar a Morena en el resultado de las encuestas, sin importar el género, podrán optar por ser de designadas de manera directa como coordinadoras o coordinadores de la defensa del federalismo en sus entidades federativas en el primer lugar. O a ver si no se andan haciendo bolas y enredos aquí los... Uh, Camaradas organizadores de la legalidad interna de Morena, pero por lo pronto hoy se ha dado a conocer este tema que le estoy mencionando. Por otra parte, déjeme decirle que en Jalisco, en Jalisco, Enrique Alfaro anda desatado queriendo poner cara de que él es el factotum político se ha tomado fotografías, ha recibido a coordinadores, a aspirantes a cargos de elección popular para decir, pues, para hacer sentir que las cosas van de su lado, porque como usted sabe, en Jalisco la candidatura al gobierno del estado no quedó en el flanco de Enrique Alfaro, sino el de la corriente interna de Movimiento Ciudadano que ha estado, en, pues no en contra, pero distante o diferente a Enrique Alfaro que encabeza eh, Pablo Lemus, el alcalde con licencia de Guadalajara. Y entonces, mire, por ejemplo, Verónica Delgadillo, senadora, eh, anuncia, eh, dice, eh, está abajo el de Enrique Alfaro, que dice, a la senadora Vero Delgadillo, la conozco desde hace muchos años, desde el inicio creyó en nuestro movimiento y desde entonces ha hecho un extraordinario trabajo para hacer realidad nuestro proyecto. Sé que hará lo mismo desde la capital de Jalisco. El video, que no lo vamos a poner porque es largo, pero es el video de mucho agradecimiento y mucha melcocha, mucha crema chantilly puesta sobre el pastelito naranja de Jalisco, donde Enrique Alfaro dice, yo la conocí y e impulsamos. Cuando nadie creía en nuestro proyecto, avanzamos. Y luego Verónica agradece, Enrique ha sido mi maestro, mi líder, mi guía, mi todo, eh, para anunciar que pide licencia. Verónica Delgadillo, como eh, senadora de la República, para buscar ser la próxima presidenta municipal de Guadalajara, la capital de Jalisco, en las próximas elecciones. Como eso, hay fotografías donde está también eh, Frangi, Juan José Frangi, el actual alcalde de Zapopan, que es la segunda ciudad en importancia de Jalisco, a la par de la propia Guadalajara, eh, y que por lo que se ve también acude para platicar con Alfaro y anunciar la continuidad. Seguramente va a buscar la reelección como alcalde de Zapopan. Y también nombramiento. Se nombra como coordinador de campaña de Pablo Lemus a... Um, al presidente municipal de Tlajomulco, que es el municipio que originalmente presidió el propio Enrique Alfaro. Así es que hay mucho ahí de lo cual se está viendo y se está viviendo en todo este terreno de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues hoy tenemos y por eso es que hoy me he permitido eh, tomar este tiempo directamente para hablar más clara y más directamente de asuntos netamente políticos, porque bueno, mire, otro de los temas eh, que están hoy sobre la mesa es que Lucy Mesa era senadora de Morena, Lucy Mesa, eh, se dice que tiene relaciones y que es una hechura, o que tiene relaciones políticas con Graco Ramírez, el no bien calificado gobernador que fue del estado de Morelos, y no se le permitió participar en la encuesta interna de Morena, aludiendo que había expresiones de buena relación o afecto con Uriel Carmona, el fiscal del estado de Morelos, eh, muy acusado y encarcelado, pero finalmente liberado por el asunto de un feminicidio y de manejo equivocado, le atribuyeron de esa fiscalía. Bueno, pues Lucy Mesa renuncia, renuncia a, la, eh, a seguir siendo de Morena y brinca de volada, se pasa al frente por México directamente. Miren, por ejemplo, lo tomo de un tuit que puso Carolina Rocha en el cual se ve lo que está diciendo esta senadora cuando era todavía morenista en relación con Xochitl Galvez. Creo que tenemos por ahí este video.
2: Nosotros estamos cumpliendo, senadora Xochitl, de verdad. Entonces, que no les duela y no vengan aquí a esta tribuna con esa doble moral a decir no, aceptamos, no aceptan ningún cambio, no quieren discutir, no nos entregan el dictamen con suficiente tiempo, cuando durante 30 años lo hicieron así. Por favor, yo fui diputada federal de la Comisión de Hacienda, ni una sola modificación nos dejaron meter. Entonces, no vengan aquí, por favor, con esa doble moral, con ese doble discurso al que están acostumbrados. Aquí no. Aquí venimos a trabajar y apoyar a nuestro presidente.
1: Pues hoy no. Hoy está ya en una fotografía con Marco Cortés, con Alito Moreno y con Jesús Zambrano, que le dan la bienvenida y dicen, claro, estamos con Lucy, vamos para adelante, vamos a echarle ganas. Y ahí está esa... Escena muy peculiar de lo que implica este tema y este asunto. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Eh, Lucy Mesa deja Morena, se pasa al frente, va por México, el frente por México con estos personajes. Todo en una pelea política contra Cuauhtémoc Blanco, el... Ahí están, mire, Luz y Mesa, en Morelos el pueblo manda y ya acudimos a su mandato. Todo mi compromiso con las y los morelenses, con el Frente Amplio por México y los partidos locales que nos respaldan para rescatar del mal gobierno a nuestro querido Morelos.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?